0: さあというわけで始まりました「そんなことよりジャンプの時間だ」今回は第154回目の放送の後編となりますこのラジオはもう子どもじゃないけど大人にはなりきれないそんな2人が世界へ届ける奇想天外高等向け絶体絶命ジャンプ感想ラジオとなっておりますお相手は私太田とそして
1: 私田中でお送りいたしますさあ今週のジャンプは2022年第3637合併号表紙は恒例の集合表紙ですそれではもう一度今週のアンケートのおさらいからやっていきまし
0: ょうそれでは私は太田から1位僕のヒーローアカデミア2位は今週の見切りで6の名役そして3位はこちら葛飾区亀有公園前派出所となっております
1: はい私田中今週の1位は僕のヒーローアカデミアそして2位ワンピース3位青の箱となっておりますこの後半パートでは「6の名役青の箱」こちら葛飾区亀有公園前派出所の感想についてお話ししていこうと思いますそれでは1作品目参りましょう
0: 「地獄の悪魔とジュブナイルかなり力のある読み切りでした」「6の名役
1: 」はいい
0: や俺はこれ大好きかもしれんな
1: <笑>俺は今週「ジャンプ」を読みながらいやこれは太田君の好きそうな読み切りだなと思っ
0: て<笑>なんかその一見短美じゃない
1: っていう、ね
0: 、一見美とかその,そのジャンプラーだとさあの目次見た時に、まあ、各漫画のアイコンみたいなのが出るんだけどその6の名役のアイコンがなおのこと短美身を醸し出してて、うんまあ、そうだね別に俺ジャンプに短美求めてないから一回飛ばしたんだよね。<笑>
1: たんびに見えるなくはないというかなんかちょっとね、あのー、スタイリッシュというかキザというかねそういう感じはちょっとする確かに
0: 。で実際やっぱりその読み始めてからもさ、うん、なんかこのルシルと悪魔ルシルと主人公の6えー、なんだこれロクの,の掛け合いっていうのがさちょっとなんかこうちょっとねうんな何だろう的確な表現か分かんないけど、うん、女性作家っぽい雰囲気を醸し出してたのよ
1: 。<笑>あ出た出たジャンプ読んでるやつはすぐ「この作者は女だ男だ」言うからな。<笑>い
0: やいやなんかこの本筋と関係ない会話を挿入したりとかさあ、あのー、BL っぽいってことそうそうそうそうこのねあの異業との掛け合いがねちょ,ちょっと BL 味。やっぱり感じて、うん、しかもその後さその6と、はいはいえー、マッチンの階層に入るじゃない,、はいはいはい、ここがなおのこと BL っぽいのよ、はいはいはい。だってこれ読み切り
1: ってす<笑>うんいやいよ BL というよりなんかブロマンスという感じはするけどねバディーものというか単純に
0: 。いやでもこの限られたさ読み切りページ数限られた読み切りの中でなんか。パン手渡して食べるだけで1ページ使ったりとかさなんだろう口からタバコの輪っか出して当てるあたりに尺咲いたりとかさ、はいはいはい、な,なんかちょっとそこ書くみたいな,、うん、なそこ書く必要あるみたいな描写がねこの「ルシル」といい、えー「マッチン」といいずっと続いてたのよ、うん。だからまあ最近のジャンパーはまたすぐこういうの載せてとか思いながらね。うんまあ読んでたんですけれども、まあね見事裏切られました。はあはあ、この無ザにもね、あの刀を突きつけられた、えー、マッチンの姿ですよ
1: 。ねここで一回おってなるよね
0: 。こう話の空気がねガラッと変わるよね、はあ。するとそれまで描かれてたそのなんだろうあのロクの気だだるげな雰囲気だったりとか、はいまあ、そんな状況にもかかわらずこのルシルと軽口叩き合えるなんか異常さだったりとか、うん、また、えー、マッチンとロクのこの何気ないような会話のま尊さであったりとか、うんあのー、そこから想起される2人の関係性っていうのが、はいはい、ごくごく少ないページ数の中でギュッとこうんだよねだか、うんね、
1: やっ
0: ぱこの後、ね、あとね2人の、えー、親分との親父との出会いと成長が本当にたった2ページでギュッと描かれるんだけど、うん、この「ずっと一緒だった」っていうページに、あのー、2人が剣道を練習して。ほんであの仕事していく中でいつもパン食べてまた切ってパン食べてってやり取りが描かれていくんだけれども、うん、なんかこれちょっと「ジャンプ」の読み切りにおいて画期的な手法だなと思って結構感心したのよ
1: 。なるほどね。うん、ん小回りおしゃれだしねこの,この感じ。かっこいいよね、うん、いいあめちゃくちゃ細かすぎるか
0: らこれジャンプのサイズじゃなかったらまたちょっと印象変わるんだろうなと思うけど,<笑>ど、ね、単行本でされるとあまりにもこう小粒なコマが続いてストレスかもしれん。あなるほどうんこの辺でまあね本作に対するその向き合い方っていうのを一度。こう見直してね背筋を正して読み始めたわけなんだけれどもまあねあの親父はクソ野郎だし、うん、やっぱりここの親父が一旦6を「ろく」に済まなかったと謝りつつも、うん、とはいえあの拳銃でねお腹を一発撃つシーンとかもこうまあ、見えすぎているとはいえこの読者の予想を裏切るような描き方でね結構そのえ裏切りが連続する展開なんだけど何よりの裏切りはさこの次のページの,あのルシルの,その翼を広げたシーンがね
1: 悪魔っぽいよね急に
0: こんなかっこいい羽入るんかって思ってなんだろうあのーね、めちゃくちゃポップであの間の抜けたキャラとして描かれてるのに、うん、こんなに写実,写実的な翼が生えて急に悪魔禅とすると、ね、なんかギャップも含めてね。うん
1: 、
0: 含めてねうんだからこそこの、えー、ルシルの力を借りた、まあ、ロクが、えーうん、悪魔の力を手にしてあの。親父に立ち向かうののこの翼のね、えー、いい翼をまとって現れる見開きのページをーいやーかっこいいよねこのモブたちを倒すバトルシーン描かずにいきなりこの登場の仕方するのまずずるいよね
1: 。うん、そうでこ
0: こで読者の興味引いてから、まあ、バトルシーンというか、えー、モブたちをまた切り刻むシーンはそれと別に描くし。うん
1: うーん,なんかルシルに対してさ「ありがとうルシル、うん、俺に選択肢をくれて」って言ってるのもめっちゃいいなと思って、うんうんうん、ここでさ「俺に力をくれて」じゃなくて「選択肢をくれて」って言ってるからそのこの悪魔との契約はしたけどその後どうするかは俺次第なんだよみたいなさそ,、ね、そこにそのこの6の覚悟みたいなのが現れててすごい良かったうん。なるほどね
0: このまた燃え盛るあのヤクザたちの真ん中に立つ、うん、あのロクっていうシーンもかっこいいよね、うん、かっこいい黒い翼とそのあの炎の光の対比っていうのが効いてて、うんうんうんうん、でここまですごくド派手なあのヤクザたちをぶっち殺す描写を挟みつつも一番最後親父を切り伏せるシーンはすごく静かに描かれてるんだよね。う
1: ん、しかもここ悪魔にななってないじゃん
0: ああ本当だね、こ熱いよ。この何言ったって心読めちゃうもんなって言ってるように、うん、あの悪魔の力を手にしたことによって心が読めるようになったロクはあのー、ね、親父が「うんあのー、本当にすまなかった」って言ってもね,ねそれが本心からでないことを見抜いてしまい。あのーね後姿ででねね背中で語るんだだだよ、ね、ああ悲しいだけだって、うん、心なんか読めても悲しいだけだって語るんだけど、うん、まあねそれを踏まえてのラストシーンですよ、うん、そのの図体でペタペタタ歩くのが君をっていうその心を読む能力によって綺麗に落としどころ作ってるのが、ね、なんか爽やかな独語感演出しててその
1: 冒頭の軽口で終わるのがいいよね軽口で始まって軽口で終わるっていうのの、ね、締め方。
0: でその軽口の,本あの背景にあるのが心を読む能力で、はいはい、そのロクに悲しみをもたらした能力が今こうやってあのロクにまた、うん、あの笑顔をもたらしてるっていう構成も、うんまあ、素敵なのよ結構駆け足でね今週この話感想を話してたんだけどどうどうよ田中的には
1: いや俺もかなり良かったよ本当にあの、うん、ね今言ったようにあのいろんな要素がどれもレベル高くてかなり即戦力だなと思うしあの題材としてはめちゃくちゃいくらでもあるじゃん悪魔と契約して復讐する話でしょそ,、ね、そんな100万回読んでるのに、うんうんうんうん、それでもなおページをめくる手を止めさせないっていうのはやっぱ所々に小技が効いててさその冒頭漫画言ってた小気味のいい会話だったりさ、うん、あの小回りの妙だったりさアクションシーンの派手さだったりとかで。題材はすごいありきたりなのにその構成と演出がピカイチのおかげであの引っかからずに俺はスルスル読めてかかなり良った
0: 、うん、その読み切りの中でめちゃくちゃ壮大なストーリー描くわけでもなく、うん、あのロックとマッチンの,あの関係性とそうそうあとえロックの復讐っていうそのたった2点にフォーカス当て
1: て話展開進めてるのも読みやすさにつながってると思うし。やっぱ読み切りで読みたいのってそういうとこじゃないそのすごい魅力的な物語自体の強度っていう読み切りももちろんいいんだけどこの作者さんならどんな話書いても面白くなりそうだなっていうのはやっぱりその自力のところに表れるわけだからさ
0: そうそうそうそう、ね、この話が連載で読みたいじゃなくてそうそうそうこの作者の連載が読みたい
1: って思わせる力は十分にあったなって思った、うん
0: 、それがベストだよねいやこののの作者がすごいのはそのセンスっていうのは持ち前の、なんか最初から光るものがあって。鬼滅の刃でも思ったことなんだけど、なんか。鬼滅、ええー、後峠先生とか、あと、星本たつきとかのセンスって、真似しようとして持ってもできないじゃな
1: い,、はいはい。いや、できないね
0: 。で、鬼滅とかチェーンソーマンが出た後、そのたくさん影響を受けたインスパイア作品。続いたけど、やっぱりちょっと、なんか、どことなく違うなと思って。うんあのオリジナルのセンスにはかなわないじゃない、うんうん、そんな中なんこの、えー、他かぞの先生だったかな、うん、この人のセンスっていうのは最初からなんかオリジナリティあって、うん、今週の, 6の「ロク」の名役もねあのー、そういったセンスが遺憾なく発揮された作品なんじゃないかなと思ったのね本当に連載で見たいなめちゃくちゃ好きだなこれ。<笑>うん
1: 、また新しい世代の台頭がね「ワンピースも最終章だし「ヒロアカもね「ブラクロ」も最終章だから時代を担うスターをまさに今俺たち読んでるんだよいいですねはい、はい、さあというわけでこんなところでよろしいでしょうかはい、はい、では次の作品に参ります「果たしてこれは必然なのか偶然なのか青の箱第64話「親友」として「
0: はい、今週の「タコの時間
1: 」いやーこれね先週のラジオで話してないからちょフェアじゃないんだけど、うん、まあ今週の展開予想できてたじゃないというかうん<笑>先週急に謎のくす玉が出てきたじゃん,ん
0: 出てきたね唐突
1: にそうで明らかにフラッグみたいな出方して絶対これが落ちてきてひなと大輝キスしちゃうだろうって思ってたんだけどいや、うん、半ばその通りだったのです、うん、はい半ばとは<笑>そ,のその通り確かにくす玉が落ちてきて2人キスするって展開になったんだけど、うん、ちょっと想像の100倍当たりどころが悪くてさ<笑><笑><笑>俺ちょっと先心配が勝っちゃったね最初に。あの当たりどころとして考えられる中その最悪の当たりどころしとるよね<笑>首の後ろってさ下手したらあの頚<笑>椎損傷とかなってるぐらいの落ち方してるしもしさ青の箱ってやっぱりリアルじゃんどこまでも結構自分が高校生時代の時のこととか,とか考えちゃうんだけどあのもしこのこんな事故があったとしたらあの多分動画撮ってるやつがライブリークとかにあげる多分、うん
0: 、で来年からもう文化祭中止を<笑>そう
1: そうツイッターとかでバズって滝沢ガレソが取り上げるのよ
0: <笑>最近もあの弓道場
1: に<笑>
0: 花火を感たりとかして<笑><笑>い
1: や俺,俺高校生高校3年の時さ俺文化祭の実行委員長してたのよ、う
0: ん、はいはいはいは
1: いであごめん副実行委員長してて実行委員長は生徒会長があるから、うんまあ、実質俺がその文化祭の運営のトップみたいな感じでやってたん
0: だけ
1: どめっちゃ大変なのにね運営
0: 委ね
1: 運営員の,の下っ端たちももちろん大変実際に動く、ね、飾り付けしたりとか決めたりするの大変なんだけど、うん、俺の仕事ってもう偉い人のところ行ってなんかスポンサーになってもらったりとかその先生たちといろいろ決めたりとか、うんあの食べ物とか出すから、その保健所とかのやり取りしたりとかで、めっちゃ大変だった、うん。そんな中で、こんな事故起きたら、もう来年以降、文化祭なくなるよと思って、<笑>俺、ヒアリ、意外たくてさ、<笑>今週読んでて
0: 。ハ<笑>ハ<笑><笑>リアルさゆえにね<笑>。リアル
1: さゆえによ。感情移入しやすいがゆえに。うん。い
0: やー、これちょっとね、どうなんですか<笑>そのかりドッキリハプニングみたいな描かれ方してるけどさ、大事故も大事故よ。大事故も大事故。ここでその今週最後にその地熱先輩がさ、こうなんか同行いつも通りカッピライって<笑>イト、ね、なんか放けた顔してるけどさ、<笑><笑>これがその果たしてなんだろう泰紀くん大丈夫かななのか、それともそのえ泰紀くんとひなちゃんキスしちゃったのか,な、うん、かまあどっちかによって、うんなんまあ、どっちかなんだろうけどどっちにしても失うものがあると思うまあね
1: そ
0: うだまあ、仮にその大樹くん大丈夫なのかなだとしたらあまりにも恋愛漫画として話が進まなすぎるし、うん、仮にその大樹くんとひなちゃんやっぱりキスしちゃったのかな、うん、であればなんかこのの状況でで頭を心配しない千夏先輩でやっぱり嫌なやつだなと思
1: ってで,でもねそれに関して言うと確実に後者なのよ<笑>でなんでかっていうとこの「青の箱」っていう漫画がもう、うん、ラブコメの何ラブコメの空気に当てられすぎて完全にラブコメワールドになってるからなんだけどそれがなぜかというといその前のページでさ、うんなあ今のさ唇当たってなかったってその目の前に起きた大事故よりもまず一番最初にキスしてるかどうかを注目してしまうこいつらに現れてるのね<笑>こいつらがそのキスしたキスしてないいきなりやってるからあのもうこの空間はラボコメワールドになってるでつまりということは千夏先輩はもうキスのことしかこの時点で考えてない
0: なるほどラボコメの空気に当てられてるのかいやいやあの青の箱がねなんかその、うん常時ラブコメの空気を醸し出してるなら、うん、そのいいの特にそのそ今回で言えば、ラブコメの米部分よね。うん、ラブコメの米部分があまりにも今までその希薄でここまで来たから。そうすると、このくす玉事件はね、あの。今まで積み重ねてきたコメでは、<笑>そのなんか相殺されないのよ
1: 。この大事件の大事故コメディだと思ってると
0: 。<笑>いやコメディ。じゃないならばその唇当恋でたったなかっうかどうかみたいな話にならない
1: <笑>確
0: かに確かに<笑>なるうどうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうやっぱこの青の箱で
1: これをされるとコメディでは処理しきれない
0: くす玉,玉が落ちてくる瞬間のさ大樹くんの顔がさ確信す
1: ぎるサスペンス映画みたいな顔してるし
0: とてもそのコメディで終われない顔してるの
1: よなんかさでも<笑>そもそも俺これキスしてないんじゃないかと思ってるのよっていうのがさこの、はい、週唇紙吹雪で隠されてるじゃん、うん
0: 、
1: これ唇と唇の間に紙吹雪1枚挟まってると思わないなるほどね、うんうんうん、だから本人たち的にはキスしてないと思ってるんだけどただ状況証拠的に完全にキスしてるからもうあ,のあいつらはキスしたんだっていうのがこう公然とまかり通ってあの何、うん、て言うのかな既成事実になってしまうわけだから大泰生君的にはキスしてないのにあの誤解千夏先輩に誤解されちゃって「劇モキ」みたいな「展開になるんじゃななるいかな千夏先輩モヤモヤして
0: で泰生君に聞いちゃったり聞いちゃわなかったりねそうそうそう隣の部屋からモールス信号を送っちゃったりね
1: だって青の箱がここでキスさせる漫画にはあんまり思えないもん。これまで何でもなんもかったんだから、ねそ,そ,ね、そもそ
0: も論これあの紙一枚さこの唇のあたりに重なってる紙にのっかしたら唇触れ合わない距離感っ
1: てうか確かにそれもあるかもしれん,うん確かに確か
0: にだからあくまでそのんかさでも、うん、さその大樹
1: くんとひなちゃんがキスしたかキスしてないかっていうのが今週一番のトピックスじゃないでもこの漫画が最後に映し出すのはそれを見た千夏先輩の反応なわけよ。そうだね、俺それがさもうひなちゃんがかわいそうでかわいそうでやれんというかこんな大事件が起きたんだから、うん、もうひなちゃんにフォーカス当てておいてやってくれよって俺ちょっと思っちゃった
0: なんかひなちゃんのターンとしてさこの「白雪姫編」描かれてるにもかかわらず。最後に打ち出されるのが「赤面したひなちゃん」ではなくて「ほうけたちなつ先輩」っていうのが、ね「
1: ちなつ先輩」なのかよって考えると悲しいし「あのジャンプコミックス」五巻発売記念 PV みたいなのが上がってるらしいの、うん,うん,うん、うん、で「ちなつ編」と「ひな編」で分かれてるらしいんだよね同じ五巻の,その PV が2本上がってるらしくて、うんうん、で再生数の差がえぐいらしい「ちなつ先輩」と「ひなちゃん」って。あどっちが多い俺圧倒的にちな先輩ですよあやっぱそうなんだ、うん、なんか悲しいなって思うし今週エッチなギャル出てきたじゃん出てきたね<笑>こいつは<笑>エッチなギャルね<笑>こいつこの後に及んでマリカポジに収まろうとしてるのかっていうのが俺ちょっと衝撃だったんだけど
0: あやめちゃんねねあの自分のこと名前で呼ぶタイプの女子ね
1: そういやいや,いやでもひなちゃんがどんどん希釈されていってしまうじゃないかっていう俺のこの俺もうもはやもう俺はひな直しなのよ
0: なるほどこの半眼びいきというかその弱い,そうういや立場の女の子を応援したくなる心情が働いて
1: アンダードック効果ですよ
0: なるほど<笑>それで言ったらこのでもさやっぱり今週一番のファインプレーは、うん、その本来白雪姫の。白雪姫と王子様って最終盤でしか絡みポイントないじゃない劇,の劇中ねにもかかわらず脚本をいじってまでひなちゃんと泰生<笑>くんの共演シーンをあの伸ばすあのファインプレーをした<笑>やっぱり恭くんでしょう
1: いやあフィクサーすぎるね
0: <笑>まるで大生くんが王子役務めることを知ってたかのような立ち回り
1: <笑>あまりにもフィクサーすぎるよやっぱりこいつが黒幕本当に何回言ったかわからんけど
0: <笑>あのポットでの男が結ばれるのが納得いかないって、うん、まあ、今日が主張して、うん、あの序盤に王子様と白雪姫が絡むシーンを盛り込んだと、うん、あのそれ言って許されるキャラなのか俺不安なんだよね確かにあのクラスの白雪姫脚本会議においてさ今日が唐突に
1: 「かに<笑>ッ手てる俺
0: の俺の白雪姫はやっぱりあのそんなに尻がるじゃないから確かに話したこともない男にキスされたからって付きあわないと思う」とか言うと<笑>女子引くでしょう
1: ,うんい,い、えっとうくんの意見はそ,そうなんだね
0: <笑>もうそこまで言うならそれでいいよみたいな
1: いやでもやっぱ。さあ文化祭でインキャが生きるポイントってここうういうとこしかないのよ
0: なるほどああその
1: 作劇の矛盾点とかをつ目がねクイッてしながらさ<笑>私は常々思っていたんですがこの脚本だとうんぬんかんぬんっていうところぐらいしか生きれないんだからさ<笑>なるほどねそれ考えるとあれだね今日がそのポットでの男と結ばれ白雪姫が結ばれるのが納得いかんと言ってるわけでしょ。うん、ってことは大生にとってさポットでの女である千夏先輩と結ばれるのはやっぱ納得いかないんじゃないだからこそ,るほどそうフィクサーの能力を使ってどうにかポットでの女じゃないひなちゃんと大生をくっつけようとしてるのかもしれない
0: 今日がねなるほどねそうかやっぱり今日はひなちゃんサイドの人間なのかいやーそうだようーんあのー、さ俺、う、一、ん、点だけ気になってるところがあってまあもともとさその白雪姫の王子様役を演じるはずだった男の子がタ、うんまあ、クラスの催し物の「サスケで落下事故を起こした結果、うんうんうん、怪我して病院行きになったと、はいはいはい、結果できませんでしたよという話なんだけどこれ仕組まれてない
1: ,いやーフィクサーだね
0: フィクサーでしょ<笑>フィクサーでしょいやフィ,フィクサーなのよでフィクサーなんだけど果たしてそれは大樹くんのために仕組んだ罠なのかというと、うん、そうじゃないと思う、うん、俺やっぱねフィクサーはひなちゃんのこと実は好きなんじゃないかなと思
1: ってあっそっちああ
0: で本来自分も全部王子様のセリフを覚えてるから本来の王子様役を蹴落として自分教訓こそが王子様ポジに収まりたかったのよ
1: 確かにあの今回大役を大輝が務めることになった流れってちょっと不自然ではあるもんねいつも一緒に練習相手だったからっていうやつよりも脚本考えたやつの方が適性はあるよな確か
0: ににもかかわらずそのあの代役を決めるタイミングで恭君不幸にも委員会に呼ばれてしまってでまあ泰く君がねその代役に任命されたわけよ。そしたらもう恭君あれ委員会の用事終わってあやばいやばい王子様役が決まるやばいやばいと思って急いで体育館来たら泰く君が王子様の衣装を着ててねちょっとあのー。が、まあ、がっかりしながらね先週も言ってましたよ「異性の友達と恋人の違いって何なんだろうな」って、うん、あのひなちゃんから見たら自分は異性の友達としか見られてなくて大生くんを恋人にしたいと思ってるけれどもなんでおじゃダメなんだろうってこれ思ってんのよ、うん、なるほどそう先週最後のセリフは大生くんとひなちゃんのことを指してるようで自分とひなちゃんのことをきっとフィクサーは語ってたのよ
1: そう考えるとフィクサーにも悲しい過去があったよね
0: まあ最終的にはね千夏さん千夏先輩と泰生くんくっついたら必然的にひなちゃん余るから、まあ、確かにそれはそう曲にあてがわれることでし
1: ょう育ってくれるといいですねはいいやーね三者三様四者四様引きこもごもといった内容ですが今週最後の作品に参りたいと思います
0: 、えー、それでは今週最後の作品ですこっち亀の乗ってるジャンプってやっぱりいいもんですねこちら葛飾区亀有公園前派出場人生はゲームだよ野巻野巻
1: の,まきの,まきの正しい使い方ってこういうことよな<笑><笑>なんかあった
0: な最近先
1: ,先週のアンデッドアンナックじゃないや<笑>エイリアンズエリア,エリア,ンズエリア<笑>これでもこれ
0: 毎年夏になると思ってるんだっけ
1: あな,んなんかオリンピックで乗ったよね前はオリン
0: ピックで乗ったああそうか、う
1: ん、な何か,かの行事があったら乗ったりしてるのは記憶はあるけどなんでもないのに乗ったのは初めてかなとちょっと思
0: ってなるほどねやっぱこうでもやっぱ、うん、なんだろう秋元先生の衰えないアンテナ感だよね、う
1: んなんかクオリティが落ちんのすごいよ、ね、ずっとこち亀だし、うん、その何こち亀の空気感みたいなものをずっと保ったままね、うん、期間が空いてもできるっていうのはやっぱり200巻続けただけあるなと思うよ
0: 。序盤ねその電気自動車から始まりね、うん、あのマイクラとかも出てくるし、うんうんえー、電力エネルギー問題ボードゲームカタンとかいうワードも出てきてね、うん、なんかその出てくるワード出てくるワードそれぞれ一本漫画描けそうじゃないこち亀なら。ねえ。ね電気自動車会とかそのボードゲームで言ってもタン会とか見てみたいもん見てみたいよねでも結局両津が自爆してみたいな話になるんだろうけどそうそうそうやっぱりこうでも皮肉が効いてるのがさ、うん、あの電気自動車電気自動車を冒頭出しておきながら、うん、その数ページ後には今エネルギー不足で電力がみたいな話をしてねそうそうなんだよ電力不足ってあの電気自動車電力不足の中え流行らせてどうすんだよっていう秋元先生の問題提起であったりまたこのねあの人生ゲームですよあのリアル版人生ゲームに関してもこれちょっとなんかその作中えー、リアル人生ゲームをさテレビ局タイアップ夏の特番で放送だってりょうさん言ってるけど、はいはいはい、ちょっと違和感ない。今どきのテレビってさそんな体力ないでし
1: ょまあ確かに夏の特番なんかない
0: よな今こういうなんかお金のかかる企画を、うん、え一年発起やるメディアって多分 YouTube なのようんなるほどねでここでそのねあのなぜ、まあ、かちょっと違和感残りながらもテレビ局で「え人生山あり谷ありリアルゲーム」っていうのをあのうさんやるわけだけれども、うんそんな中一番最後にはあのそこで、えー、たくさんの富を手にした凌さんが、まあ、ゴールドコイン不正換金して警視庁で取り調べを受けていますテレビの放送中止になりましたってここやっぱりあの失われた、えー、テレビや YouTube におけるモラルを暗示してるよね。<笑>なるほどね、視聴率稼ぎに先走って再生回数稼ぎに先走って、うん、あの違法行為が横行している YouTube であったりとか報道のモラルが問われるテレビ業界をやっぱ
1: り示唆してるのよなるほど、うん、それでいうと俺今週さ無敵の人の人話をしててるかなと思って
0: 、うん、あーという
1: とりょうさんがその最初うまくいってたけど結局イカ様がバレて使えなくなって。もももととのの運の無さも相まってて転落していくわけじゃんうんうんうんでその中でこう両者に対してあの中川とか玲子とかがさもともと一文無しだものね、うん、失うものは全くないしねって言ったりとかさ、うん、イケメンだろうが金持ちだろうがサイコロで人生で決まるとかさそれが人生山谷ゲームの醍醐味だろうだったりさなんかこうあ昨今あの取り沙汰されるどうしようも埋めようのない格差によって生まれてしまった無敵の人問題だ
0: ったりとかいわゆるジョーカーよね
1: そうそうそうそうその話
0: をそうそうそうそうでもでもんてやっぱそてなろうそうそ金持ちにうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそしそうそうそうそ出出すもん出さないと体に悪いんじゃないいや,本当にいや
1: すごいよまだまだ逆にこんだけ余力あるのに200巻で終えた潔さみたいなもあるしね。そう
0: ですねうん、いやまあでもなんと言っても今週一番の狂気はさ「うん、あのこち亀世界」なんと言っても我々と地付きの世界でさ、うん、いつもあの、えー、話題のトピックをもとに話が描かれていくじゃない。はいはいあのコチカメ世界においてもやっぱりコロナ禍ってあるのよ、うん、そうだね。で過去の話ではなくて、うん、あの現在進行形で我々と同じ時代のコロナ禍を彼ら生きてるのよ。にもかかわらずやっぱり尾一人もマスクしていないな<笑>これあのコチカメ世界の今週の登場人物あの全員、ね、コロナはディープステートの陰謀論者だよね。<笑>そういやで
1: もねそれで言うといい、うん、前回はあれか東京オリンピックかその前にのとこちかみコロナの話だったからねおみんなマスクしてた話だったから
0: 全方位煽ってんのよね<笑>無敵の人も煽りつつ陰謀論者も煽って YouTube キッズも煽る一番尖ってるじゃん<笑>なんかだいたいねあのお年を召されるに従ってこう丸くなる人が多いところ
1: 200巻45年ぐらいやってなお尖ってるってすごい
0: やんか<笑>ね次こち亀乗る時にはなんかなんその地方省の指導者が隣国に侵攻してとかし始めるかも
1: しれない何<笑>か,なん,かなんだろう偉い人だからといって国葬をしていいのかとみたいな話したりとかするかもね<笑><笑>税金で国葬していい,のかか、ね、いいのかみたいな話とかするかもしれないねやっぱこっちが目が乗ってるジャンプってやっぱ嬉しいよそれだけで
0: うんやっぱりジャンプね秋元先生が気づいてきたあのジャンプの軌跡というのはね、うん、あの今もまた新時代を迎えようとしているところですね
1: はい、はい、さあというわけでいい感じのまとめをしてくれたので今週5作品をここまでにしたいと思いますはいエンディングはい、いや、ワンピースフィルムレッドいい映画でしたね
0: お疲れ様でした
1: いや当日公開当日のお昼に見てきたよアイマックスアイマックスまあ見てきた話をするんだけど、まあ、総括としてよかったほう俺が一番好きな「ワンピースの映画は「ワンピースフィルム z なのよねうんでそれを100点としたら、まあ、75点ぐらい辛口いや空口でもないよ面白かった面白かったフィルム Z ストロングワールドゴールドレッドスタンピードの順番で好きなのよスタンピードが60点だから俺の中で、まあ、まず何が良かったかっていうとあのアドの曲がめっちゃいいやっぱりあ
0: 本当なんか最初ねその声優さん歌の声優さんとアドの
1: 声の印象が全然違うみたいなちょっと言ってたじゃないあのね全然印象違う<笑>だからそこの違和感という違和感はね言うてないその結局歌映画中歌ってしまえば BGM になるから言うてそんな違和感は感じないんだけどやっぱりその声優としてのってか歌以外の歌ちゃんの声と歌ってる時の歌ちゃんの声は違うなとは思うただそもそも曲自体がめちゃくちゃ良くてやっぱりそのフィルムレッドって IMAX で見た方がいいしあの予習していった方がいい曲は。本当にその話自体が「歌ちゃん」っていう「歌姫」のライブを麦わらの一味が見に行くっていうところから始まる話だから我々視聴者としても「歌のライブを見に行くぞ」っていう気持ちで行った方がより感情移味できて楽しいと思うでまあミュージカル映画でもないのにライブを挟むっていうからなんか PV みたいになってテンポ落ちるかなと思ったんだけど確かに落ちるよそれは落ちはするんだけどそれはまあそのミュージカル映画とか全般そうだからそこは置いといて思ったほど落ちてないというか思った以上にちゃんと曲がストーリーとリンクしてるのよ
0: 。うんうん、
1: そうあの新時代っていう曲があってから始まって、うんうん、で次「私は最強」ねそうそう「私は最強」っていう曲があるんだけど「うん、私は最強」って曲を歌ってる時のアドちゃん最強なのよ
0: 。はー
1: っていう風にちゃんとリンクしてて。曲が挟まること自体に違和感はなかった。だから曲は余習していってほしい。うんうん
0: 、そのなんだろう、深海作品というかその、えー、君の名はとかみたいに、うん、その物語を背景にして流れるの。それそれともその物語と完全にリンクしてう本当にキャラクターが作中で歌うの
1: ？そう、客客中で歌ちゃんが歌う。ライブのセトリとして歌っていくの
0: 。BGM としてではなくて、そう
1: そうそう,そう。なる
0: ほど。本当に歌うんだそ
1: うたちゃんが「私は最強」を歌いながら襲ってきた海賊たちを倒すのよ
0: へえそうそうそう
1: そうそこはうかったうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうどうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: あそれ致命的だねただ
1: ,ただこれは映画版の「ワンピース大体そう、うんうん、原作版の「ワンピースって結構ギャグ切れてたりする時あるじゃんたまにうんうんうんうんだけどそういうのはやっぱなくてアニメ版の「ワンピースにありがちなおもんないギャグパートっていうのもあったしあと作画でいうと本当のクライマックスのクライマックス以外ではまあ普通ゴールドとかはかなり作画良かったんだけど、うんうん、その感じはあんまりなかったかなであと一個致命的なミスがあったんだけどルフィがね、うん、その作中でその敵の海賊に水をかけられる水ってか海水をバシャ、はい、バケツかなんかでそれだけでルフィが力が抜けて何もできなくなるっていう致命的なミスがあったのは俺はすげえ気になった
0: なんか水につか,らつかるのがだめな
1: んでしょその海水を浴び
0: るとかじゃなくてそう,いそうそう
1: そう大量の水に浸かるのが力が抜ける原因なのに水をかけただけで力が抜けるって描写にしてしまったのは俺は致命的なミスだと
0: 思う雨とかも別に大丈夫なんだよねそ
1: うそうそうシャワーも大丈夫使ってるわけじゃないからうんそう
0: なるほどそれでも小田先生がでも監修してるから何かしらその回廊石の粒子が入ってたとかじゃないか
1: <笑>一応ねそのストーリー読めば陸続きできなくはないけどでもそれもねちょっと謙虚深いという感じでこれは単純に編集のチェックミスかな？っていうところはある,あるまあ。ギャグパートもんない。作画は普通海水かけられただけで力が抜けるというミスがあったっていうところあるけど、総じて歌唱パートの良さと全体の勢いに振り切った作品って感じだったね。うん。まあ、でさ。そのね。好きなキャラが活躍するみたいな話はしたじゃん,、うんうん,うん
0: ,うん。
1: これで言うとね。意外なキャラが活躍してたのよ
0: 。なんだろう？少女海賊団の少女
1: とは出てこなかったけど、うんまあ、もちろんルフィとシャンクスとウタちゃんは当然活躍するんだけどそれ以外で言うとブルーのうん、オーブン、うん、ブリューレこの3人がめちゃくちゃ活躍してたえ,ー、えブルーのってあの CP9? CP9、ドアドア飲
0: みのブルーのドアドア飲みのブルーの
1: <笑>が今 CP0 にいるらしいのよどうやらああえそうなんだへえそうとあとオーブンとブリュレあーオーブンとブリュレはまあいやいやいや、まあ、ブリュレはまだわかるよ原作でもそれなりに重要な位置だったけど、うん、オーブンがめちゃくちゃ戦ってたし、うんうん、めちゃくちゃ強かったし映画で新技2つぐらい解禁されてオーブンがオーブンがな,な,なんでオーブンこんなにフィーチャリングすんのと俺集中できないぐらいめちゃくちゃ活躍してたからオーブンのファンはマジで見た方がい
0: いオーブンのファン
1: あと成長したコビーが超活躍してて
0: ああそれはいいね
1: コビーって他の映画作品にも出たことあるのよあるんし、うんうん、原作でもたまに出るじゃんでも今回、うん、コビーの指示でみんな動いてたからね最終決裁
0: わあすごい
1: コビーが誰々と誰々はあっちに行って高齢してください誰だと誰々は後方支援してくださいみたいな的確な指示を出してみんな動かしていってそれはすげえかっこよかっ
0: た、うん、オーブンファンは分からんけど、まあ、コビーファンは間違いなくオールやーからね、
1: うん、そうだねでやっぱ一番良かったのがクライマックスの戦闘なのよ、まあ、ラスボスが出てきてそいつを倒すんだけどもう全部言うねラスボスが何かっていうとこれは何かっていうと俺も何かはよく分かってないんだけどなんか楽譜があってそれをあの歌ちゃんで悪魔の実の能力者なのね、うん、で何の実かっていうとそのまま歌うたの実なのよ
0: 、
1: はあはあ、で歌うたの実の能力を持った人がその「トットムジカ」っていう楽譜を読むとその悪魔みたいな魔人みたいなやつがあの復活するみたいな話でで復活した魔人がラスボスなのよで、うん、歌ちゃんのそう歌うたのみの能力って歌った歌を歌うたのみの能力者が歌った歌を聞いた人間を歌ワールドっていうところに精神だけ映すのよはあ精神現実系の能力というか現実世界と歌の世界があってでそこが両方リンクしながら物語が進んでいくのね。ルフィたちはみんな歌の世界に行ってて、で現実世界にはシャンクスとかカタクリとかが来るのよ。へへそうで、そのトッドムジカってやつが現実世界に権限してあ、同時に歌の世界にも権限するのね。で、どうやって倒すかっていうと、歌の世界と現実世界の人間が同時に同じところに攻撃を当てることによってダメージが入っていくっていう設定なのよ
0: 。ほう
1: で歌の世界には麦わらの一味とか、うん、オーブンとかブリュレとかブルーノとかいるでしょコビーとか。えー、へーへーで現実世界には赤髪海賊団がその歌を助けに来るわけ、えー、とかカタクリとかもカタクリはブリュレを助けに来たりするわけ、えー、あと海軍とかもね来るわけなんだけどその最終決戦で同時に別の世界にいるトットムジカに対して同時に攻撃を当てないといけないから麦わらの一味。と赤髪海賊なんか共闘するのよ
0: おお激圧じゃな
1: い激圧で当然あってはないのよ再会はしてはないんだけど別々の世界で共闘するんだけど、うん、じゃあどうやって同時に攻撃を当てるかっていうと卓越した見聞色を持った人だったらなんか通信ができるらしいのにその2つの世界の中通信というか気配で分かるというか世界を超えてねそうそうじゃあ卓越したあの見聞色を持った人間は誰かっていうと赤髪海賊団でいうとヤソップなのよはあで麦わらの一味でいうとウソップなのよえでウソップとヤソップが別々の世界なんだけどおやじおいなんだ息子って会話はしらないんだけどお互い通じ合いながらあの右腕左腕ってそれぞれの海賊団に指示出しながら攻撃するのね
0: これが熱いじゃんこれ,こ
1: れがバカクソに熱くてええー俺それだけでも見てよかったなって思ったやっぱり親子だから分かるんだなみたいなこと言いながら
0: いいねこのシーンは
1: マジで必見マジで見てほしいなるほどねそうっていうのがまあ細かいところで言うとよかったところかなまあ掃除でやっぱいい映画だったよ序盤は圧巻の歌のライブシーンがあってで中盤はビビッドな歌のライブ戦闘ライブしながら戦闘するシーンと能力の謎解きで、終盤で満を持した赤髪海賊団の共同っていうふうに、まあ、全体を通して満足感はあった。あともう一個お話ししたいことがあって、あの先週のね、ラジオの最後で予想したじゃん。ギアフィフスが出
0: る。あの、ギアフィフスね
1: 。出た。出、う、た、ん、<笑>一瞬だけね、姿だけ出たから、まあ、気づいてない人は気づいてないと思う。まあ、それはいいんだけど。
0: ギアフィフスとかってなるわけじゃなくてド
1: ンドッとってなったわけじゃないんだけど最後ルフィとシャンクスがそう同時に攻撃当てるんだけど、うん、その時ルフィの姿が真っ白であの特徴的な眉毛と前髪になってたっていうだけいや
0: 、もう見んでもよさそうやな
1: いやもう全部言ったから
0: ねんだけ聞いたらもう,
1: <笑>いやもうどうせ見ないから<笑>俺が言ってないとしても見てないか
0: ら<笑>いやいやいやいやと
1: は限らんけどいや見,見ないからと,いうことで、まあ、もうこれを聞いてる人は見た人だと思うので,すでにあのネタバレするよって言ってるから<笑>だけどもしまだ見てなくてこのネタバレを聞いてしまってかつそれでも見てみたいと思う方はぜひあの曲を予習した上でかつ IMAX を見てほしいなって思いますというわけで<笑>、えー、だいぶ今週ね後半話しすぎたんですがこんなところにしたいと思いますはいそれでは来週のジャンプでお会いしましょうさよならバイバイ